0: دو از کتاب چشم‌هایش. من به تفسیر از رابطه استاد با خیلتاش تااش گفته بود کردم از این بود نشان دهم که خیلتاش نیلومنترین رجل ایران در آن دوران و با, و با اغلا پس از و یا اقللا پس از رضاشا ها مرد این کشور او هم مجبور بود که احترامات استاد را رعایت را کند نباید تصور کرد که رجال دوران دیکتاتوری هنرپرور بودند و مقصود خیلتاش قدردانی از صاحبان کمال بود مقصود من احترام و نفوذی است که استاد نقاش در مردم فهمیده داشت خیلتاش با سلام به استاد در مجالس رسمی برای خود کسب وجه میکرد در آن دوران هنوز پایههای دیکتاتوری استوار نشده بود هنوز در دستگاه سلطنت ایران آنو مانند خود خیلتاش پیدا میشدند که هرگونه خفتی را تحمل نمیکردند. هنوز در اطراف کشور عناصر یاغی و تاغی امیدوار هایی داشتند هنوز عناصر منفرد و یا جمع کوچکی گاه به گاه پیدا میشدند که دست از ایستادگی نکشیده بودند و هنوز اشخاصی مانند استاد وجود داشتند که در برابر ستمگری و تعدی به حقوق مردم آماده جانفشانی بودند خیلی تاش میخواست بدین وسیله خود را تبرئه کند. و علاوه وجود استاد وسیله برای تبلیغ تازه به دوران رسیده آن اصر بود. هر کس را که خارج که از خارج به ایران میامد به دیدن آثار استاد می و یک تاجر تیق فروش آمریکایی که خود را هنرشناس و پرفسر هنرهای زیبا جازده بود، با خرید تصویرهایی که استاد برای یک مجموعه رباییات خیام ساخته بود ثروت هنگفتی به جیب زد و در عین حال داستانها از هنر رژیم ایران در اروپا و آمریکا نقل کرد یک از عکس استاد که روی صندلی راحتی نشسته و دارد با بچه های آقا رجب شوخی می کند در مجله های امریکایی منتشر شد گذشته از هنر نقاشی برنده ترین ای که در دست استاد بود بی علاقیگی او به قیود و آداب عادی اجتماعی بود خانوادهش را اصلا مازندرانی بود به کلی ترک کرده بود در خانه نسبت بزرگی پشت مسجد سپه منزل داشت خانه بدی به نظر نمی آمد. درخت های بلند, چن... بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور حوز سایه مطبوعی می و اول بهار عطر گل سرخ که استاد در قده, ها قده بزرگ جا میداد تازگی و تراوت هوا را حتی در آتلیه خفه و تاریک او هم منعکس می استاد با فروش پرده های نقاشی به اعیان عواید خوبی کسب می کرد اما هرچه داشت و نداشت توسط وسط آها خرج می شود. اگرچه خودش به تجملات زندگی کمتر علاقه داشت اما میکوشید که زندگی آقا رجب و بچه های او را که یکی از آنها در آن ایام قبل از تبعید استاد به کلات دوازده ساله بود مرفه تر می کند دوتا بچه آقا رجب را مانند بچه های خودش می دانست. تمام محبتی که در قلبش بود برای آنها صرف میکرد. به خاطر آنها از آنچه از دستش برمیآمد کوتاهی نمیکرد اسباب بازیهای فیروز پسر رجب کمتر از آنچه در اختیار یک بچه خانواده های متوسط است نبود. فیروز را به دبیرستان فرستاده بود و رفتار این پسر بچه با همشاگردیهایش مانند رفتار پسر رجب نبود. معاا زندگی خودش در درس اتاق میگذشت، یکی از آنها کارگاهش بود. انباشته از تابلوهای گوناگون و کتابهایی به زبان فرانسه و ایتالیایی و چارچوب و رنگ و مقوع و توال و چهارپایه و لوازم دیگر یک کارگاه نقاشی اغلب در همین اتاق غذا می خود گاهی هم همانجا روی یک تخت چوبی می خوابید. در اتاق دیگر از دوستانش پذیرایی می کرد اتاق سوم که اتاق خوابش نامیده میشد مملو از کتاب و تابلو بود در این اتاق معمولا کارهایی را که نمیخواست به کسی نشان بدهد پنهان می کرد. آقا رجب میگوید که گاهی در شب‌های تابستان موقعی که آسمان نیلگون و جواهر نشان بود روی بام میرفت و آخر شب مدتها پس از آنکه آقا رجب و زنش در خواب در غرق شده بودند آهسته پایین میآمد و تخت خواب سفری را از کارگاه نقاشی برمی‌داشت و روی بام میرفت و آنجا دراز میکشید. در این مواقع تا سحر بیدار می‌ماند و آفتاب که تیغ میزد تخت پایی پایین میآورد و در کارگاهش که در تابستان گرم و خفه بود می خوابید خاطرات آقا رجب همین خاطرات گسسته که از زبان مرد توداری باید بیرون آید تنها تذکره ای است که از زندگی این مرد عجیب میتوان ترتیب داد بدبختان آقا رجب مردی اومی و بی است مثلا او نمی داند که استاد تابلوهای گوناگون را در چه سالهایی کشیده و تنها کلیدی که برای گشودن راز زندگانی او وجود دارد بی اثر می شود. یا اگر میداند خاطره گسسته و بی و باری است. مثلا میگوید به نظرم همان سالی که آن آقای بلندقدر مقصودش خیل تاش است. پیش آقا آمد تابلوی دورگرد ها را ساخته و یا همان وقتها که مستر آمریکایی از استاد تابلو می خرید، نه یک سال پس از آن. زن ناشناس مدل و یا وقتی که پسر دوم او را به مدرسه فرستادند، ترحی از او در حالی که زیر درخت افتاده و خوابیده بود کشیده است. با وجود این آقا رجب داناتر از آن حدیث که جلوه می‌دهد. من نمی‌توانم تصور کنم که استاد می توانسته است دم سال و بلکه بیشتر با چنین مرد ابلهی زندگی کند. بنابراین اگر سری در کار استاد باشد این دهقان همدانی هم از آن با خبر است منتها من از خودم میپرسم چرا به کسی چیزی نمیگوید چقدر سعی کردم مطلبی ولو مختصر درباره زن ناشناس که به عقیده من چشمای مرموز باید از آن او باشد از این راعجب به دست آورم نمیداند از یادش رفته به خاطر ندارد که استاد آن پرده را تمام کرده یا نه نمیداند که این زن چه سنی داشته یادش نیست که خوشگل بوده یادم فراموشش شده که چند مدت می و می رد. این را میداند که استاد وقتی کارش تمام میشد، او را به خانه میرسان. تو به خانه این زن هیچ وقت نرفتی؟ نه یادم نیست فکر کن بلکه خانهش به یادت بیاید یادم نیست پرده ای که آقا از این زن کشیده یادت هست؟ نه آقا زن لخت نبود؟ نه آقا دین و آینش محکم بود میدونم. اما آقا آخر زنهای لختم کشیده بله آنها را آقا در فرنگستان کشیده اینجا از اینجور پرده ها نداره من که ندیدم چی میگی آقا رجب؟ بعضی از این زنهای لخت صورت دخترهای ایرانی رو دارن چطور میشد آقا رجب را قانه کرد؟ او باور نمیکرد. آقایش را مجسمه پرهیزکاری و پاکدلی می دانست و عقیده داشت که ارتکاب هر آنچه به نظرش خلاف دین و درستی بود از افته اربابش بر نمی آمد. آقا رجب آقایی برای خودش ساخته و هیچ ممکن نیست واقعیت زندگی استاد را از این مرد درآورد. آورد. مکرر سعی کردم که پرده چشمهایش و اهمیتی را که این تابلو دارد برای آقا رجب روشن کنم. گوشیدم به او بگویم که چه رمزی باید در این پرده نهفته نه باشد. موضوع فقط زبردستی استاد در جلوگر ساختن این چشم مرموز با حالات گوناگون و معنای جور, و جور نیست. میخواستم به او حالی کنم که با کشف مطلبی که چشمهایش بیان می کند، می توان به یک نکته اساسی که در زندگی استاد پنهان است، و برای معاصرین دانستن آن ضروری و سودمند پی برد. بالاخره معلوم نیست چه شد که استاد را از تهران تبعید کردند. به چه دلیل او را به کلات فرستادند؟ چه کرده بود؟ رئیس نظمیه فراری گفته بود که به او دستور قتل نقاش را داده بودند. برای چه؟ میخواستم به آقا رجب این نکته را حالی کنم که اگر ما بفهمیم آن زن ناشناسی که در آخرین روزهای اقامت استاد در تهران با او آمده شد داشته و مدتی مدل نشسته است که بود شاید بتوانیم بفهمیم که چرا استاد را تبعید کردند شاید معلوم شود که او را در کلات کشتند بالاخره اینها هم اینها برای مردم لازم است دانستن این نکات برای نسل رمزجوی امروز سودمند است مرد لجوجیست این آقا رجب نمیتوانم باور کنم آدمی که شاید دوازده سال بعد که بیشتر در خانه استاد زندگی کرده و همه کاره او بوده نداند که چرا استاد را گرفتن ساعتها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام استاد خانده می شود من با این آقا رجب صحبت کردم و او خوب فهمیده که من چقدر علاقمند به آشنایی با این زن ناشناس هستم آقا رجب با قیافه آرام حرفها را میشنود موژه نمیزند در خطوط صورتش علائم تعجب و شادی و غم و جهد دیده نمی شود گاهی انسان حق داشت از خود بپرسد که آیا این مرد آرام و متین است یا ابله و خرفت نمیشد فهمید که حافظش سست است و یا اینکه مهر خاموشی بر زده هرچه چه از او میپرسیدی آرام و متین جواب میداد آره نه اما چشمایش در عین حال گاهی برق میزد مثل اینکه دندان روی جگر میگذاشت و سوال کننده را نامحرم میدانست. گویی با کشف راستهای استاد به مقدسات توهین کرده است. در عین آرامش یک حالت استراب در وجود او میلوولید و آقا رجب گویی میکوشید که پریشانی بر او غلبه نکند و نقابی که بر صورت زده بود نیفتد. راهی و من سر می رفت و به خود می گفتم که خودش را به نفهمی می زند و خوشیارتر از آن است که خود را جلوه می دهد. اینها همه به جای خود درست. باید در نظر داشت که من در این مدرسه نقاشی اکنون از شهری به بعد نازم هستم و آقا رجب نسلامتی فراش این مدرسه و از, و از زیر دستان من است. چند روز پیش از او پرسیدم آقا رجب هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به خاطرت نمیآید؟ چرا آقا؟ خب می توانی بگویی که چه شکلی بوده؟ بله تعجب کردم و از او پرسیدم چطور یک مرتبه صورتش به خاطرت آمد. در جواب من گفت برای اینکه چند روز پیش آمده بود اینجا چه می گویی آقا رجب؟ اینجا چه کار داشت؟ آقا جز تماشا چیا بود؟ چه روزی آمد اینجا؟ روز پنجشنبه بعدازظهر چرا پس به من نگفتی ای آقا میخواید چیکار کنید خوب نیست وقتی زنی میاد تابلوهای آقا رو تماشا کنه من بیام شما رو بیخودی خبر کنم هفتههای متوالی تمام روزهایی که موزه این مدرسه برای تماشای عموم باز است خودم تمام روز در تالار موزه نشستم و به آقا رجب دستور دادم به محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر بده اما زن نیامد. آن روز پنجشنبه کلی جوازهایی را که به نام باردین صادر شده بود بازدید کردند. پانزده نفر زن آمده بودند. از میان آنها 5 زن تنها بودند و اسم هیچ کدام از آنها با اسامی خانم ها و دختران آشنای استاد تطبیق نمی کرد. از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام مراجعین موزه را ثبت کردم. و اسامی پنج زنی را که تنها آمده بودند به خاطر سپردم. بعد یکی از آنها اسم شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را پنهان کرده بود. اسم این زن فرنگیس بود. ناگهان برقی به شعور زد زن ناشناس روز پنجشنبه هفت هفته دی ماه آمده بود و روز هفت دی سال 1317 روز مرگ استاد است. بالاخره زن ناشناس را یافتم با او آشنا شدم سالهای زیادی از روز مرگ استاد میگذشت، نقاشان جوانی که از فرنگ برگشته و از مدرسه ها بیرون آمده اند کم و بیش نقاشی هم وسیله نانخوردن شده است ایده طرح آگهی تجاری میکشند. صحنه تئاتر را آرایند. کتب را مصور میکنند صورت اشخاص را می‌کشند و کاریکاتور برای روزنامه ها می سازن. بعضی از شاگردان سابق و استاد و بسیاری از فرنگ برگشته ها خودشان کوس استادی می زنن نمایشگاه نقاشی ترتیب می دهند در دانشگاه در دانشگاه یک هنرکده باز شده و تدریجم میتوان گفت که استاد کم کم دارد فراموش می شود و حالاست که من میتوانم یاد خود را درباره نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد منتشر کنند در سالهای نخست پس از شهریور نوشتن شرح زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود هر که هرچی به قلمش می مینوشت. می نوش. حوادث عجیبی از زندگانی او نقل کردند. یکی از مقال نویسان حتی گستاخی را به حدی رساند که در نهایت بیشرمی ادعا کرد که مدت سه سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اسرار زندگیش را برای او نقل کرده. بریان آنچه منتشر شد جز ابتظار چیزی نبود. اما آن قصه های بی سر و ته دیگر فراموش شده و جا دارد که وقایع مهم زندگی او یا اقلن حوادثی که بر سر او آمده و کوششی که در راه خوشیاری مردم داشته مراحل فداکاری و گذشته او به گوش معاصرین برسد. من ادعا نمی کنم که چیزی دقیق و سریح از نبرد او با قواه اهریمنی استبداد میدانم اما می اقلا روحیه او را مکنونات قلبی او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در عین حال معایب او را آشکار می‌سازد، سازد به, به نمایانم این را میتوانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادی, آزادی کشی مبارزه می کند. او فقط یک هنرمند نبود او هنرمند بزرگی بود برای آنکه انسان بود و از مهنت دیگران در غم نقاشی برای او وسیله‌ای بود در مبارزه با ستمگری هنرپروری او جنبه اجتماعی و مردم دوستی داشت. استاد میخواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی میکرد و فقط به همین دلیل هنرش به دل می نشد. من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبانها بیشتر میافتد احترام من به او بیشتر می شود برای من این مدرسه معبدی است و از وقتی آقا رجب مرده من خود را متولای این محرم میدونم الان که دارم یاد داشت ها را تنظیم میکنم صورتی از استاد که یکی از شاگردانش پس از مرگ او ساخته در برابر من است صورت کشیده‌ای داشت بیشانیش بلند بود اونها برجسته بینی شکسته چشمها درشت و نافس ابروها کمانی چانه پهن و ته, ته باریک عینک شاخی سیاهی میزد و هر وقت خیره به چیزی مینگریاست گویی میخواست با مقاش رگ و پی را از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد از نگاه او لطیفترین تارهای روح انسانی به ارتعاش میامد نگاه میکرد و میدید آنچه از نظر همه رد میشد او بیرون می آورد. از آثارش پیداست آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است او اوریان مینمود تصویری را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه می کنن. تمام حالت در است که دور لبان او پرپر پر می زند خنده آرزی نیست خنده است. نشانه تلخی است که زندگانی او و مردم دوروبر او را مسموم میکرد این لبخند همیشه دور لبها و زیر چشمهای او لانه کرده است نقاش هم سعی کرده که این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علائم خنده دیده شود اما چقدر فرق است با خنده طبیعی که در عکس برجسته جلوهگر شود این لبخند از شادی نیست این لبخند نمی رساند که از زندگی برخوردار می شود. این لبخند از فرط فرت, از فرت است، مثل اینکه استاد میخواست بگوید چه شیرین است؟ چه شیرین می تواند باشد. افسوس که ما تلخی آن را می چشیم. با وجود این نقاش جوان استاد را مطابق سلیقه خود جلوگر ساخته. او چیز دیگری دیده. او انسان رازدار و آرامی را خواسته است، به نمایاند او فقط آنچه از استاد همه می دانستند حکایت کرده است. اما چقدر تفاوت است بین این استاد و استادی که زن ناشناس به من معرفی کرده. شاگرد استاد در تصویری که الان در برابر من است چیزی اضافه بر چه من درباره او گفتم ندارد حکایت کند. مرد بلند همتی بود. خونه دل می خود. آرام بود و تو داد. با کسی دوست نمیشد از همه کنارهگیری میکرد از ها، از پشت هماندازها از آنهایی که نان را به نرخ روز میخوردند از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند ویزار بود نمی‌توانست قیافه آنها را تحمل کند ناگهان از محفل آنها بر برمیخواست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد میرفت در این حال با همه دوست و آشنا بود. وقتی صفا و پاکدلی احساس میکرد، از سمیم قلب شیفته می‌شد. در مهنت آنها شریک بود. خودش را میتوانست تا حد آنها پایین آورد و یار مهربان آنها باشد. به آنها کمک میکرد و غم آنها را میخورد. هر کس را که به خانهاش میآمد میامد میپذیرود. ساعتها وقت گرانبهای خود را با مردم عادی صرف میکرد. به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او میدانستند. به موقع مغرور و متکبر بود. اگر هزار بار کسی از او دیدن میکرد، تا از کسی خوشش نمیآمد، تا برای کسی احترام قائل نبود، به دیدنش نمیرفت. بدون اینکه فخر رو مباهات کند، اراده خودش را بر همه تحمیل میکرد. زیر بار زور نمی رف. تا از ته دل چیزی را نمیافت دل نمیباخت و دل نمیکرد. خش لباس بود و پابند به نظم و ترتیب کارگاه او جمع پریشان بود اینطور او را همه می شناختند و همینطور همینطور هم نقاش او را ساخته اما زن ناشناس از میزان مقاومت او از خودداری او داستانها دارد این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند چون خودش مدعی است که هیچکس او را تا بهار به نشناخته بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد آشنایی من با او جور غریبی بود غریب به نظر او آمد اما من دقیقا حساب کرده بودم چندین سال روز هفته دی دستور دادم که موزه را تعطیل کنم خودم در دفتر مدرسه می نشستم و مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن موزه می آید من در این مدرسه فقط ناظم هستم مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفری دارد. همه این ما هم مقدار هنگفتی پول ظاهرا صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه می شود. قریب چندی میلیون تومان در سیزده سال اخیر یعنی از زمان تبعید استاد بکلات در این مدرسه خرج شده. و تا به سیزده هنرمند هم از آن فارغ تحصیل نشدن اما اقلن 1300 نفر لیسانس هنرهای زیبایی فارغ و تحصیل این مدرسه در ادارات دولتی از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیشه و هنر مشغول رتق و فتخ امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود مدیر مخصوصی سر این مدرسه می بنابراین هر سال اقلن این مدرسه دو مدیر به خود می بینن. ولی ده سال است که من نازم هستم. است که اختیارات من به حدیس که میتوانم روز هفتم دی هر سال به بحانه ای یک بار به عذر اینکه تالار موزه باید پاکیزه شود یک بار به اسم اینکه که سقف دارد چکه میکند بار دیگر به بحانه این که خودم ناخوش هستم موزه را تعطیل کنم. سه چهار سال گذشت و کسی ایم... نیومد. زن ناشناس نیومد تا روز هفته دهی اکنون پانزده سال از روز مرگ استاد گذشته روز هفتم دی تالار موزه را دادم قفل کردم خودم در دفتر نشستم از پنجره اتاقم می توانستم مراجعین را ببینم ساعت چار و نیم بعد از ظهر بود شاگران داشتن از حیات خارج می شدند. بیشترشان رفته بودند اتومبیل شیکی دمه در آهنی مدرسه نگه داشت زنی که خود ماشین را می برد از آن پیاده شد. زنی با قد متوسط، سیاه‌پوش، موقت و خوشاندام وارد حیاط شد و به طرف سرسرا رفت. چند قدمی که نزدیک شد، نگاهی پر از تعجب به سرسرا انداخ. مهازار راهش را ادامه داد. از یکی از شاگردها که از پله‌ها پایین می‌آمد چیزی پرسید. من فوراً پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم خانوم چه فرمایشی داشتید؟ دلم تاپ تاپ میکرد به زور خودم رو نگه داشتم. اسم کردم واقعی که سالها چشم برایش بودم داره اتفاق میافته. گویی به خودم مژده میدادم. یافتمش. صاحب چشمها رو پیدا کردم. این آن است که استاد مرا عذاب داده. استاد مرا عذاب داده. اما هنوز خود چشمها را ندیده بودم. خانوم خوشندام از شنیدن صدای من یک خود. سرش رو بالا کرد. نگاهی با چشمایی که ابدا مرموز و گیرا نبود به من انداخت. هندش مانند آفتاب بهاری که برفای سر گوه رو آب می دل آدم را شاد می اما همین خنده وقتی تکرار شد آدم حس می ساختگی است. با لحنی شیرین و معدب و مهربان گفت ببخشید آقا. آمده بودم موزه ای این مدرسه را تماشا کنم. میخواستم از همون پنجره جواب سربلایی بدهم و روانهش کنم چون صدا خیلی عادی و معمولی بود. منازن ناشناس را جور دیگری تصور می‌کردم. اما آهنگ معدب و مهربانش مرا از رو برد و علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی بفرمایید توی دفتر تا خدمتتون عرض کنم. از سرسرای مدرسه وارد امارت شد. آخ کاش آقا رجب زنده بود این را که نمیتوانست از من پنهان کند. بیروی درباسی در حضور خانوم ازش پرسیدم آیا این همان زنی نیست که مدل می نشست؟ اما این زن با این صورت زیبا و با این وقا و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد فراش خانوم را به اتاق من آورد همین که وارد شد مانند کسی که سال مرا میشناسد؟ و یا مردمی که همه خلق رو دوست و خوشایند خود می دانن گرم و خودمانی گفت آقا فراشتانم عوض شده؟ اینجا دیگر من خودم را باختم رنگ از صورتم پرید فوری یقین کردم که این زن دروغی می خندن. هر جمله که می پشت سرش یک خنده بلند شنیده می شد در این حال این خنده نمکین و دلانگیز بود پرسیدم کی فراشمان عوض شده؟ غلام الان سه سال و چند ماه است که در این مدرسه کار میکنن. با همون آهنگ شیرون و معدب با همون خنده تصنعی گفت عجب؟ پس شاید اشتباه میکنم. این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت. از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سراکار ندارم. ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است. لحظه چند به چشمایش خیره شد. هیچ شباهتی بین این چشما و چشمای تصویر روی پرده نبود. اما پیشانی او و لب و دهن و زلفای سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند. منتها معلوم بود که گذشت روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده. دندانهای سفید یک داشت و همین دندانها و لبهای باریک خنده او را دلفریب میکرد. این زن به خوبی می دانست که با خندهاش چه تأثیری در دیگران دارد. پالتوی گشادی که آن روزها مد بود بر داشت. پالتو سیاه بود. یقه برگردان سرخ <تصفح> گقه و برگردان سرخ سوپرنگ ابریشمی. صورت زن را روشنتر و با تروتتر جلوه میداد. آستر سرخ پالتو برق میزد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک می شود تکمه های پالتو باز بود کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز قلمز قرمز رنگ براغی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود پاهایش کشیده متناسب برزیده و پسندیده می نمود یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم و این زن می‌روَد و من بیچاره باز هم باید خونه دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ، من هم باید بسوزم و چشم راه باشم. گفتم تشریف آورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید. بله، خیلی میل داشتم که آن را ببینم. بدبختانه امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر سقف اتاق چکه می‌کنه و برای اینکه به تابلوها این نرسد، یک هفته موزه را تعطیل کردند. تا پس از تعمیر شیروانی مجددن برای تماشای عموم باز شود. پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخوایید می توانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم. البته ممکن است اما خب خانوم میدانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچه بیشتر با فشار میکردم اون نرمتر میشد من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست حتما تسلیم نمیشدم و او را وادار میکردم که از من بیشتر خواهش و تقاضا کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را میشناخت، استاد را میشناخته. در این حال دو دل بودم. میبایستی شخصیت و اراده خود را به اون نشان دهم. اما عیب کار بود که تزلزل خاطر راه مرا را صد میکرد و من مجبور بودم دست به اصا بروم. چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و اقلن یک بار به این سال من جواب سریح بدهد. به من گفت اشکال اداری را همیشه میشود رفت کرد. به علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها ها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود این زن فقط به قصد دیدار آثار نقاشی استاد ماکان روز 15 سال مرگ استاد به تهران آمده بود اما من تهدید تلقی کردم من محکم تر جواب دادم ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورند نه آقا چنین تقاضایی نکنید نمی شود. زن ناشناس یک خورد صورت خندان و غمانگیز و جدی جلوگر شد اما این وز چند ثانیه بیشتر طول نکشید سرش رو تکان داد باز هم خنده سیمایش رو تابناک کرد و دندانهای سفید و یک دستش رو نمایان ساخت گفتم چرا مگر امروز روز خاصی است؟ نه امروز روز خاصی نیست اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم دیگر داشت معیوس میشد داشت جا خالی میکرد از فرصت استفاده کردم و پرسیدم ممکن است از, از خانم استعدا کنم که خودشان را معرفی کنند. من نازم این مدرسه هستم. ای آقا، به من چی کار دارید؟ من هرکی باشم از شما تقاضا می کنم اجازه بفرمایید امروز اینجا رو تماشا کنم، برای اینکه دیگه فرصت ندارم. از شما خیلی ممنون هستم. شاید خانم خودشون هنرمند هستند. شاید خودشون نقاش هستید. اون وقت البته استثناء جایزه. ممکنه برای روزنامه یا مجله مقاله ای می بنویسید. البته اجازه به شما دادن هر که هم باشید خالی از اشکال نیست. اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد. مثلا ممکن است به عضر اینکه وضع رقتبار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنم. مقصودم از حرف معرفی خودتان این بود. حالا میفرمایید بنده چه بکنم؟ من به این موزه علاقهمند هستم. اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تسری شود، حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط محض خاطر شما باز بگذارم. از این گذشته، بالاخره هر کس که به قصد تماشای موزه می باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد. به نظرم دلش به حال من با نظر،, نظر رقت انگیزی به من نگریست مثل اینکه از شیرین زبانی من متاثر شد شاید این لحن اداری من رقت او را برانگیخت ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد با وجود تمام انتظاری که داشتم با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم باز هم عجیب بود به من گفت اسم من فرنگیس است از شما خواهش میکنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم. بازم هم استدایی مرا رد میکنید. من نه هنرمند هستم و نه نقاش و نه روزنامه نمیز. اما خیلی دارم میخواد امروز این تابلوها را تماشا کنم. اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود. این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنی است که 5 سال پیش روز هفتم دی به دیدن نمایشگاه آمد و چند روز بعد بعد از آن آقا رجب به من گفت که او را در تالار دیده است. نه، من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است. از میان 5 زنی که روز هفت دی پنج سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتن یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته. بود من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم در طی این پنج سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می مینوشتند من با همه صحبت کرده بودم با چه دلهورهای حرفهای آنها را میشنیدم اما آنچه و چه وچه امتیاز آن زن ناشناس باید باشد یعنی نگاه نافذ چشم ها در این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیس بی اسم،, بی اسم خانوادگی پنج سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز هفته دی یعنی روز پانزده این سال مرگ استاد باز آمده است. آن هم با چنین نگاهی. دیگر شکی باقی نمیماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا ای است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است از همین جهت حقش بود که بیشتر پفشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی کشف آنها را داشتم به بروز بدهد اما ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم چشمای این زن حالت عجیبی به خود گرفت من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود استدعا کرد التماس بود میخواست دل مرا آب کند میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیز بشوراند نمیتوانم حالت این چشمها را بیان کنم احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظهش میکند ترسیدم پریشان شدم. آن حالی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را که میتوانم بگویم حالت چشما شبیه به حالت چشمای صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشمای روی پرده را ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شدم. منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم. من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشم ها من را نیز افزون کرد. چند ای از فرط غضب به خود می پیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد. گغدهی گشوده شد. زخمی سرباز کرد و خون از آن ریخت. سستی گوارایی به من دست داد. دیگر شناختمش. پهبی خودم گفتم چه کشیده است از دست این زن. این خیالات الان که دارم یاد داشتای روزهای گذشته را تنظیم می کنم به خاطرم می آید. آن لحظه اختیار دیگری نداشتم و او این زن فتن انگیز فوری و قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در. آن را باز کردم و رو به دالان گفتم گلام بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. به او نگاهی نکردم وقتی غلام وارد اتاق شد پشت میز تحریر رفتم کلید را درآوردم و به او دادم و گفتم تالار سرد است ها امروز که آتش نکردید نخیر خودتان فرمودید بخاری نفتی را آتش کن بگذار در, در تالار تا ما بیاییم فرانگیز فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد کیفش را باز کرد آینه از آن در نگاهی به صورتش انداخت و با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد آینه را داخل کیف سرخرنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد آن وقت دیگر نطخش باز شد از ساختمان موزه صحبت کرد از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست. خود معاون نخست وزیر همه توصیه‌های او را می‌خواند. منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست. اینها باباهایی هستند که میخواهند چند صباح در این مل... ملک زندگی کنند. شریک دزدند و رفیق قافله. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بی‌کس است، قدر این موزه را می‌داند. و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد. همه موزه های اروپا را نه یک بار مکرر دیده. او حاضر از تمام این تابلوها را بخرد و خودش ساختمان کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست. اما به اندازه گوساله از هنر سردشته ندارد. این زن یک ریز حرف میزد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقهش باشد نبود از آسمان و ریسمان میگفت مورد جزئیات میشد از زن وزیر فرهنگ گفته کرد. از دخترش چیزها میداند؟ من به حرفای این گوش نمیدادم از همان وحله اول کینهای در دل گرفتم او را دشمن خود تشخیص دادم او را قاتل استاد شناختم منطقه نمیخواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدهم میخواستم انتقام خود را از این زن سنگدل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخنه کند؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم و به خدا میسپنم خدا نگهدارتون